0: 欢迎收听《摄影那些事儿》。这期呢，我们继续《世界摄影史》第五章：摄影和艺术第一阶段（一八三九至一八九零）。小标题：叙事。语言以及风俗照片。长期以来呢，英国的业余摄影家们抱怨有一个观念，那就是摄影应该选择合适的主题，而照片呢需要非常谨慎的构图，画面呢也应该非常的清晰。在他们中间呢，威廉·格朗迪擅长一种独特的风格。法国杂志，这本杂志的名字呢叫做《光》。称之为一种怪诞的乡下幽默，而水彩画家、摄影艺术手册的撰稿人普莱斯呢，则在风景和静物摄影之外呢，另辟蹊径，在线和拍摄文学作品中的人物，书房中的堂吉克德就是其中一个很好的例子。虽然有些批评家认为这些作品并不能传达道德方面的信息，但戏剧性的是。这些文学和语言题材的照片却大受欢迎。这种主题的作品还有希尔维的一幅刻画中产阶级人物莱斯利夫人身着真理女神的斗篷的照片。这类作品呢，主要是着重于叙事，减少了烘托情绪和氛围的成分，并且偏好清晰的画面。19世纪60年代。至七十年代，英国的画意摄影师在选题和效果上都模仿拉斐尔前派和学院派画家的作品。茱莉亚·玛格丽特·卡麦隆，他创作的语言和文学题材的作品，则体现出另一种摄影美学的观念。他刻意的使用失焦这种技巧，这种做法呢被鲁滨逊嘲讽为无可救药。卡麦隆。广泛的采用了圣经和英国文学作品中的人物形象，重复使用相同的道具、布景和模特。他朋友的孩子和仆人出现在包括新年的到来等很多作品当中。他的作品也体现出他的艺术导师画家乔治·弗雷德里克·瓦茨的影响。他崇尚文艺复兴艺,艺术主题。认为画家应该不仅通过画布，还应该通过写作和人际交往贯彻这些主题。卡梅隆的直观感受和他对光的虚实作用的理解，使他的作品呢更具特色，远远超出了其他同主题作品的水平。克雷门迪纳即哈尔瓦登夫人的巨幅作品，以富于想象的色调处理著称。他所设计的拍摄的身着剧装的人物与卡梅隆的作品在感官上有着强烈的反差。风俗摄影呢，起源于意大利，原本并不是一种高雅的艺术，主要呢是当做销售给游客的旅游纪念品。大多数风俗摄影作品都是摆拍的，在主题和处理上都类似于乔治·索默。在那不勒斯工作室创作的一些小品的照片，例如意大利吃面的人，或者擦鞋和扒窃。他们运用一种幽默的方式，为那些来自北方的游客描绘可能在意大利城镇遇到的一些事情。这些摆拍或非摆拍的作品，描绘着乡村或街道的生活，例如佛罗伦萨的阿利纳里兄弟和威尼斯的卡罗纳亚。拍摄了大量的这样的作品，这些作品被旅游者带回家，向父老乡亲炫耀他们在意大利的所见所闻。纳亚是一位受过良好教育的业余摄影爱好者，他原本是因为好奇而不是事业才从事摄影的，而后来呢，却被他同时代的人评价为，他将这种艺术转化为产业，而又没有折损其艺术价值。通过在影棚或者真实场景下拍摄一些威尼斯采珠工人、乞丐和小商贩，他的照片成功的将社会场景变成了受游客欢迎的旅游纪念品。小标题：美国的艺术摄影。绘画和摄影的支持者在海外如火如荼的对抗，并没有影响到美国人，包括乔治恩巴纳德。另外一个呢是加布里尔·哈里森，还有呢亚历山大·海斯勒和约翰·莫兰在内的一部分摄影师，深信两种媒介都使用共同的视觉语言，传达着相同的情感。虽然他们仍然。关注摄影是否是艺术这个话题，但从整体社会风气上来说，美国人对艺术理论问题不感兴趣。出现这种现象的原因在于大多数美国人并不崇尚艺术。达格尔式摄影法在欧洲衰落之后，仍在美国的商业领域表现强劲，而且南北战争的动荡也是其中的原因之一。但到了19世纪。60年代末，这种现象逐渐改观。新兴的一些出版物，诸如《费城摄影师》等，开始引起了摄影家对摄影美学的关注。另一方面，美国的画家几乎毫不犹豫地在他们的创作中运用了摄影技术。自达盖尔市摄影法引入之后，肖像画家和风俗画家们就开始模仿照片进行创作。他们对塞缪尔 ·F·B· 摩尔斯的言论表示赞同，认为这种媒介能够提供丰富的创作材料，是想象力萌发的源泉，将为艺术树立一种新的标准。本书的第二章提到过，将肖像照片放大和转化成绘画作品，在当时是一种有利可图的行业。这种现象在美国持续了下去。甚至在南北战争之前，包括阿尔贝特、比尔斯塔特、还有托马斯·科勒以及弗雷德里克·易切奇等风景画家，也一致对摄影表示欢迎。摄影对于风景画家的用处最为突出。拉夫·瓦尔多·爱默生，新世界哲学曾经谈到过本土风光的神性，风景画家。受到这种观点的影响，致力于用天赋灵感去描绘客观的真实。在风格方面，立体感摆在了最重要的位置。当时的批评家们注意到了最著名的两大画家——比尔斯塔特和切奇的作品。画面呢，具有细腻的前景、模糊的全景式的背景和透彻的景深。这些独特的效果呢，正好是用视觉仪器观察缩小的立体照片的效果。更重要的一点呢，是切奇日记当中的隐语和他在工作室中找到的大量照片，都证实了这位画家乃至许多他的同行，都通过收集立体照片和常规的照片来获取绘画所需的信息，甚至偶尔也会直接仿照照片。进行创作。自一八五零年至一八八零年，艺术家们通过摄影家的帮助，遍览了西部和东北部地区的风景，这加强了两种媒介在理念和内容方面的交流和互动。令人好奇的是，美国摄影师一开始并没有显露出他们对。风俗题材的兴趣，尽管风俗题材的绘画作品在19世纪中叶风靡一时，独立摄影家们号称要将这种媒介从百老汇运作的模式当中解脱出来，他们选择了平凡的、富有情感和语义的题材。海斯勒的三只宠物就是典型的富有情感的作品。他旨在展示摄影这种媒介在表达上的无限可能。这幅达盖尔法摄影作品获得了1851年伦敦大展的金奖。后来呢，通过水晶制版印象复制，才能在美国《摄影与艺术》杂志。海斯勒与马可·奥勒利乌斯·鲁特和亨利·亨特·斯涅林。他们的观念是一致的，鼓励摄影师关注自己感兴趣的东西，而不是一些蝇头小利的收获。英雄所见略同，纽约著名达盖尔法摄影家哈里森，也通过研究欧洲的绘画艺术家们的作品，来改善他的构图。他通过选取语言里的主题，例如命运三女神，为他的好友，著名的诗人。沃尔特·惠特曼创作了肖像，以此作为其作品《草叶集》的扉页。他希望以此证明摄影艺术能够反映善、品质，乃至他从整部诗集中感悟到了人类共同的经验。根据《摄影艺术》杂志记载，哈里森他的作品金属版被当时的纽约画家们蜂拥地收藏。但是，即便这样的认可也未能支持他继续从事艺术摄影的创作。除了这些例子，摆拍的风俗照片和合成照片在美国并没有受到广泛的欢迎，因为当时公众并不相信矫饰的艺术，并且坚决认为摄影应该记录最真实的状况。《费城摄影师》杂志或许认为这种做法。是进一步提升摄影表达质量的一种途径，但更普遍的观点是，正如霍斯所表达的那样，合成照片是不可取的，因为他们只是用粗俗的技法重复使用了拙劣的模特，这些模特的气质、仪态和情感都是虚假的，全靠耐身服饰、摆出来的姿势、表情以及身上所佩戴的饰品来虚张声势。事实上，这种狂热追求真实的情节，几乎唾弃了一切对照片的人工的修饰，而对立体照片的偏好，也是因为立体照片比较小，不适合人为的再加工。南北战争以后呢，风俗照片逐渐开始被人们所接受，其中最著名的一位摄影家是加拿大人威廉·诺特曼。他在蒙特利尔的影棚被誉为海内风俗摄影的独苗。他的影棚堆放着大量的器材，以及用来制作雪景的鼓风机，曾在《猎鹿聚会归来》这幅作品当中得以应用。诺特曼和同样来自蒙特利尔的詹姆斯·英格利斯。是为数不多的几个效仿雷兰德和鲁宾逊涉足合成照片的北美摄影师，他们将印刷好的照片拼贴起来，然后重新对他们进行拍摄。代表作有英格利斯于1870年发表的《维多利亚步枪队》，其中运用了手工粘贴和光化学处理技巧。尽管有霍斯的批评。但是，立体照片和风俗类主题毋庸置疑的是天生的一对。19世纪60年代末，当很多画家都开始放弃叙事或者抒情主题的创作时，立体照片出版商发现公众对爱情、死亡、动荡、乡野、情趣等主题的照片很感兴趣，而之前这种兴趣都诉诸于石板印刷品和油画作品。这些照片堪称电视肥皂剧或者情景剧的先驱，属于平民娱乐而非高雅的艺术，所以观众并不在意人物动作多么僵硬、视觉效果多么夸张，或者是多么没有氛围。欧洲地区也创作了一些这样的作品，当时最主要的制造商是伦敦立体照片公司和德国的勒舍尔佩奇公司。而这种摄影作品对美国人的吸引力最大，曾有“无立体照片不成客厅”的说法。1890年以前，美国的一些大型的生产商制造了大量的风俗题材的摄影作品，其中最著名的是威勒和马兰德公司。有些地方的摄影师也自成一派，拍摄了一些具有地方特色的作品。其中，幽灵图是其中别具一格的流行主题。这类所谓幽灵图刻画一些超自然的现象，例如 L.M. 马兰德兄弟创作于1880年的作品《幽灵像》，就是其中的代表。这类作品一般让扮演幽灵的模特在照片曝光未完成的状态下离开，然后再借助于复杂的技术处理。这些照片被摄影家们精心加工后，受到有神论者、占卜师和灵魂不灭论者的欢迎，因为他们从这些照片中找到了城市化和工业化所带来的压力的宣泄口。小标题：自然主义。合成照片的人工痕迹和大规模生产的风俗照片，导致的摄影与平民化不可避免地引起了一系列的反应。前者在本来直接的摄影流程中加入了许多不必要的手工过程，而后者则让摄影表达淹没在平淡无奇的主题之中。到了19世纪80年代末，由于新摄影器材的出现和广泛销售。以及摄影流程的简化，人人皆可成摄影师，摄影的总体水准下滑了。针对这种趋势，英国摄影家彼得·亨利·爱默生提出了自然主义的理论。受该理论的引导，摄影界形成了一股抵制这种不良趋势的力量。在1889年出版的《自然摄影》一书中，爱默生提出了摄影作品应该反映。自然当中的真情、真相和点缀，只有遵循这个原则，而不是人为对印刷品或者底片再加工，才能真正使摄影作品和绘画在艺术地位上并驾齐驱。在厄默生的词典里面，自然主义等同于印象主义，但是他觉得后者太过于含蓄。而且可能会让人联想到一些争议很多的艺术家，比如他的朋友詹姆斯·麦克尼尔·惠斯勒。他认为，摄影师这个角色应该对事物的外在印象是很敏感的。另外，他认为自然当中本身充满了惊喜，当你原原本本的拍下它时，它才是最完美的。与此同时，他也强调选材和感触的重要性，这与19世纪末期其他的审美艺术家的观点不谋而合。当时的艺术界术语使用很混乱，爱默生也犯了同样的错误。他称现实主义其实与自然相悖，因为现实主义太过于注重描述，自然主义则注重分析与真相。1882年之后的八年里，艾默生一直在东盎格鲁的海边进行摄影创作。作为一名细心的观察者，他善于运用影像和语言来发掘表象之下的内容，反映英格兰贫穷乡民艰难的生存的状态，以及运用即将消失的人文风俗。当时的一部分英国艺术家盛赞淳朴的乡民和乡野的宁静之美。作为其中的一员，艾默生也表明了他对粗俗的现代工业文明的唾弃。虽然他坚持认为摄影包含着独具一格的审美特征，他的作品却表明了他对许多画家的推崇，例如让·弗朗索瓦·米勒、于勒·布雷顿以及于勒。巴斯蒂恩、勒帕奇等这些画家的作品，大多描绘了一种理想的法国的田园生活。例如，娱乐巴斯蒂恩、勒帕奇1 8 7 9年发表的雕版作品《达维尔的收割者》，无论在视觉上还是内涵上，都堪称爱默生1888年出版的《东昂格鲁人生活》中插图收割大麦的前辈。爱默生的自然主义理念和技巧对鲁宾逊的画意派理念提出了挑战，并引发了在摄影刊物上的激烈的争论。论战中涉及的阶级思想和审美理念也吸引了其他的摄影家和编辑。如此一来呢，自然主义的处理方式也开始影响到了其他已小有成就的英国摄影艺术家，吕德尔·索亚。可谓是一位生于、成长于、沉浸于摄影中的画语派摄影师。他反对片面的将摄影艺术引入学院。其作品《暮色》里，用细腻的风俗景色营造了一种氛围，以平衡人工和自然的关系。惠特比渔村是一个曾经吸引了无数画家和业余摄影师的圣地。英格兰最知名的画一派摄影师 Frank M. 萨特克利夫在此工作过。他不仅手持相机拍摄，还使用支架固定相机，进行了大量肖像、风景和风俗照片。萨特克利夫的作品用一种富于情感的方式，展现出自然主义者所倡导的自发性。通过刻意选取有利于表述的切入点，同时减少人工对于印刷工艺的干预，他的作品水属赋予现实生活的率真和超脱的诗意。受到感光材料前沿研,研究的影响，爱默生1890年宣布放弃对摄影艺术的巨大的期望。据弗雷德里克·亨特和维罗·德里菲尔德同年发表的文章称，色调和曝光的科学联系使摄影师并不能真正控制冲印后的色彩效果，所以这种媒介最多只能算是二手的艺术。虽然有着如此巨大的转折，自然主义在经过改良和重新解读后，仍然延续了下去。这为19世纪90年代欧美的摄影发展奠定了基础。这次画艺摄影或艺术摄影的第二春将会在第七章进一步讨论。好了，本期就到这里，下期节目再见。